0: ויינט רדיו.
1: איתנו שר החוץ אלי כהן, הליכוד, שלום לך.
0: שלום, בוקר טוב.
1: כחברה הקבינט המדיני-ביטחוני, אתה חשוף לאיומים ולדאגה לכשירות של צה"ל. אתה מודאג ממצב הכשירות של צה"ל, כפי שמשתקף מהאמירות של מפקד חיל האוויר והרמטכ"ל? אני בין שלושת
0: השרים שבחרו כן להגיע לתדרוך של בכירי צה"ל ערב אישור עילת הסבירות, וגם אני מעודכן. בהמשך לדיון שהתקיים אתמול בראשות ראש הממשלה. צריך לומר בצורה ברורה, צה"ל כשיר לבצע את כל הנסיבות להם הוא נדרש, ויחד עם זאת אנחנו צריכים באמת להסתכל לכולנו ולהבין שבמדינה דמוקרטית לגיטימי שיש מחלוקות בין צד כזה לבין צד אחר, אבל צריכה להיות הסכמה, כפי שהיה תמיד, לא מערבים את צה"ל, לא מערבים את הסוגיות הביטחוניות וויכוחים פוליטיים כאלה
2: ואחרים. מי מערב את צה"ל, השר אלי כהן, בוויכוחים פוליטיים?
0: מי שמערב את צה"ל, וחלק מראשי המחאה, שפועלים לפורר את החברה בישראל, ואני רוצה לומר לך, יובל, עד לפני שמונה חודשים, אני הייתי חלק מהאופוזיציה, וחלק מהדברים שנעשו לא היו מקובלים עליי בצורה מאוד משמעותית, אבל מעולם לא חשבתי לערב את צהל בסוגיה הפוליטית, ובטח שלא
2: לטחול לסרבנות. רגע, מה, הם עושים מהלך מכוון כדי לפגוע בצהל ולפורר את החברה הישראלית, כמו שאתה לא. אומר?
0: אני לא חושב שהמהלך הוא לפגוע בצהל. אני חושב שאין להם קווים אדומים בניסיון להפיל את הממשלה. ולכן אתה רואה שאותם חלקם מתראי... מתראיינים בחו"ל ואומרים לא להשקיע במדינת ישראל. דבר שבעיני, קודם כל שאין לו הצדקה עניינית. אבל גם שוב, דבר שהם לא אומרים לו, הולכים ומדברים עם הקהילות היהודיות על ליצור מתח ולכן אני אומר, אה, זכות המחאה היא כמובן ערך עליון ואנחנו שורים עליו ואני בכל מקום בעולם שאני מנציג את ישראל, כששואלים אותי לגבי ההפגנות אני אומר שאני גאה שמדינת ישראל אפשר להפגין, אפשר למחות אבל גם כאן ישנם קווים אדומים
1: אבל כשראש הממשלה, כפי שאלה מה, מה, מהשיחות שמביא, ספי עובדיה בחדשות 13, נוזף בהם לא, במערכת הביטחון לא לייצר כותרות, הוא לא מכנס את הקבינט, יש רצון לרכך את התמונה לצרכים פוליטיים. כלומר, כשאתה מדבר לא לספר, לא לספר בעולם מה קורה כאן, אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, לא צריכים לדעת מה התמונה האמיתית של קשירות צה"ל?
0: קודם כל, אמרת מספר אידיוקים מאוד משמעותיים. אתה מוזמן
1: לדייק אותי, בשמחה.
0: אחד, קודם כל היה דיון קבינט אה, ביום ראשון בדיוק האחרון משעה שתיים עד שבע וחצי בערב, דיון קבינט ארוך ומקיף מאוד במגוון נוסיף. שתיים, אף אחד לא אומר לא לדבר בעולם, להפך, אנחנו ברוך השם חיים כולנו במדינה דמוקרטית שכל אחד יכול להביע את עצמו ברחוב, ברשתות החברתיות. אמרתי שלדבר נגד ישראל בעולם זה לא לגיטימי, ואני לא יודע איך הגעת למסקנה כשאת אמרת לא לדבר בעולם. לא, ראש הממשלה לא נדבר... נזף
1: בסרי, לא ב... במערכת הביטחון במערכת לא ואמר לא להם לא, לא לייצר לא לכן. כותרות. לכן
0: אלה ברשותך שני הדיוקים המהותיים שהיו ביחס למה שאמרת. ולגבי מה שאמר ראש הממשלה, אחד, אם הצבא עומד בקשירות, לכן אין טעם לא, אדמתי, בלב... אה, אה, עד אה, מתי? השאלה עד מתי? השר אלי אה,
2: כהן, אה, ראינו, אה. הייתה כותרת של יוסי יהושע ביום שישי שהצבא בעצם אומר, אוקיי, לעכשיו, לשבועיים, חודש הקרוב, הצבא יהיה כשיר. מעבר לזה, אנחנו כבר נראה אפקט של פגיעה במערכת הביטחון בצבא. אז לכן אנחנו פועלים, ראש הממשלה, שר הביטחון, הקבינט, להפך את שירות הצבא, וזה מובן כבר נהגה הצבא.
0: אני רוצה לשתף אתכם. אני הייתי בין שלושת השרים שכן בחרו להגיע לתדרוך אצל ראש אגף ואצל ראש אמ"ן ערב אישור עילת הסבירות. והם הציגו את ההשלכות של תופעת הסרבנות, ההתנדבות, די, כבר לא אומרים,
2: אפילו כבר ראש ממשלה לא אומר סרבנות. אומר שירות מילואים על תנאי. לא, בסדר, אתה יודע.
0: אוקיי. נלך להגדרה שאתה ציינת. ואני אמרתי לך, מה יקרה אם אנחנו לצורך ניכנע היום לצרבנים, נקרא להם, לדוגמה, הטייסים. ומחר ניכנע לאלה שיבואו מיחידות החי"ר. ולמחרת מיחידות התותחנים. זה דבר שהוא לא סביר, זה בדיוק מה שנקרא לקחת ולהשתמש בכוח צבאי כנגד הכוח הדמוקרטי. והרי כולנו רוצים לחיות בדמוקרטיה ולא במשהו אחר, שכל קבוצה מפעילה את הלחץ שלה ומשפיעה על
1: דברים אחרים. אבל קודם כל האירוע הזה לא קרה בעבר. מעולם זה לא קרה, ורבים מהאנשים האלה, אתה לא יודע אפילו למי הם מצביעים, והם שירתו תחת ממשלות שונות ומגוונות. האירוע הזה הוא אירוע חד פעמי. אירוע שיש בו חרדה אמיתית, הם תופסים את זה כחרדה אמיתית לשלטון הדמוקרטי. אז זה רק עניין של אגו, שהם לא יכפו עלינו את השינוי הזה? כי בסוף אתה צריך לדאוג למדינת ישראל, ואתה צריך לדאוג לצבא ולמוכנות שלו, וללכידות החברתית. זה מה שחשוב. לא, האם בעקבות הזה אתם תתפסו את אלה שכופפתם על ידי אה, משרתי המילואים?
0: קודם כל אני חייב לומר לך שאני באמת מרגיש אצל חלק מהאנשים חרדה. כי אני באמת מעקש באמת את מוגדל המחאה, mm-hmm. שבאמת עושים אה, קמפיין שלא נראה כדוגמתו, אגב קמפיין שקרי בין דמוקרטיה לדיקטטורה, שאני רוצה לומר לך, בתור אחד שהוא בליכוד, אף אחד לא יכול ללמד אותנו מה זה דמוקרטיה. אנחנו בליכוד. הדמוקרטיה היא במשמת אפינו. בליכוד עכשיו, אני מניח יובל, שמתעסק הרבה גם בנושא הפוליטי, את יודעת עכשיו בסניפים, בסניפי הליכוד יש בחירות דמוקרטיות. נכון, אבל, שחירים, אבל, לא אבל את אותו
1: נותנים בממשלה הגורמים הקיצוניים. לכן,
0: לכן אני רוצה לומר לה, ואני באמת אומר לאותם אנשים הדמוקרטיה הישראלית היא חזקה, היא איר טו דווקא אלו שצועקים דמוקרטיה מגיעים למפלגות. ששם בכלל המושג הדמוקרטי לא קיים, יש שם איזה שליט יחיד שמכתיב לכולם את העמדות לכולם את הדעות, ולא תראי שאף אחד חסר. כן, אבל השר אלי כהן, אתה
2: קצת מייפה את הדברים, כי אתה יודע... לא מייפה את הדברים שלנו טוב. רגע, אני אגיד לך גם למה, כי אתה יודע, אתה יודע, הליכוד מפלגה דמוקרטית, אבל יגידו לך, לכאורה, כי ברגע שמישהו מעז לצאת נגד המנהיג בנימין נתניהו, מיד מחוסל. ראינו את גיד... מחוסל פוליטית, כמובן. ראינו את גדעון סער, וראינו את יולי אדלשטיין, ואת ביטן. כלומר, אנשים שמביעים ביקורת
1: אני
0: שמח שנתת את הדוגמאות הללו. גדעון סער, אחרי שהחליק להתמודד עם נתניהו, נבחר במקום הרביעי. ביטן ויולי אדלשטיין עדיין ברשימת הליכוד. תראה לי בבקשה אחד, אחד, במפלגה של יאיר לפיד שיצא נגדו ונשאל.
2: טוב, אנחנו לא, מדברים עכשיו עם יאיר לפיד נשאל אותו על הדמוקרטיה ביש ולכן
0: אני רוצה לומר לך, וזאת בדיוק הייתה הטענה שלי. שאלו שצועקים דמוגרציה לרוב מגיעים ממקום שבו הדמוקרטיה לא פרימית. כן, אבל, אבל השותפים אני...
1: שלכם, שמאוד משפיעים <laughs> על המדיניות של הממשלה, מאוד מאוד משפיעים, סמוטריץ' ובן גביר, הם לא בדיוק גם דוגמאות לדמוקרטיה משגשגת, אף אחד מהם, ואנחנו, ו- והליכוד לא מוביל לג... לג... לבד את הפרוגרטיבה של הממשלה הזו. יש כאן הרבה, הרבה התערבות של גורמים קיצוניים. נתניהו בעצמו היה נראה נתון בין הפטיש לצדן בן לוין וכל החבורה. קיצונית, לבין גלנט, ואני אפילו יכולה לשייך אותך לחבורה הפרגמטית, לחבורה יותר מתונה, אבל נתניהו בסופו של דבר צריך אותם בשביל הממשלה. אז עם כל הכבוד לדמוקרטיה של הליכוד, זה לא מה שקובע היום.
0: קודם כל, בהחלט הליכוד הוא זה שקובע, הוא זה שמוביל. אגב, אפרופו מה שאמר, האחרים נבחרו והמפלגות האחרות מהקואליציה נבחרו באופן דמוקרטי, כפי שמהאופוזיציה נבחרו באופן דמוקרטי על ידי אזרחי ישראל, ואין הריבון. עכשיו אני לדבר על נושא של התנהלות אחראית. בוא נדבר מה קרה אה, לאחרונה. אנחנו אלה שלמרות שהיו לנו 64 חברי כנסת, בחרנו ללכת לבית הנשיא מתוך מטרה להגיע להידברות. לקחנו את עילת הסבירות, שזה, שזה הסעיף שבו יחסית יש את הקונסנזוס הגדול ביותר. ערב אישור הסבירות, העברנו הצעה לדחות את התחולה עד ינואר 2024, ועד להגיע להסכמה. אומר עכשיו ראש הממשלה שלא אצה לו הדרך, שלא מייד ביט עם פתיחת מושב הכנסת לאחר מחכים הוא ירוץ לחקיקה, אלא מוכן לתת עוד זמני. לא, גביר. אבל בינתיים אנחנו רואים לא אותו פעם. מתמודד עם
1: החרדים. הוא אמר, לבלומברג, הוא אמר, אני אחוקק את השינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, וזהו. ואז הוא מתחיל לדבר עם החרדים שמזכירים לו את ההסכם הקואליציוני, ואז אומרים, אוקיי, נעשה גם את חוק הגיוס, אבל אין ברירה, צריך לרפד אותו בפסקת התגברות. כלומר, יש מסרים סותרים. אתה אומר, הוא מוכן לדחות, אבל יש לו לחצים קואליציוניים. אז אם אני אוכל
0: לך, שבמהלך השבעה, למרות שאנחנו מחזיקים ברוב מוצק, מכיוון שאנחנו אחראים למדינה, אחראים להתנהלות, פועלים בצורה אחראית. לשבת, לדבר, לחתור להסכמות. מבחינתי לא חייב לצורך העניין אה, הסכמה, אבל האם חותרים להסכמה? אבל היא בסוף מחוקקים חד
1: צדדית, צדדית, כפי שקרה במקרה, <שקרה> מה תעשו עם חוק
0: הגיוס? אבל הנה אני רוצה לומר לך שוב, ואני הזכרתי לך, שגם במקרה הזה, מי שהתנגד בדחיית התחולה לינואר על מנת להגיע... לשבת לעוד רב של הסכמות, היו ליברמן ומרב מיכאלי, אז חשוב באמת לדייק עם ה... לדייק בעובדות. גם
1: לוין לא נתן שום דבר, הרי גלנט אמר לא, תן לי משהו, לא קיבל כלום. אבל
0: שרון פורסמה, פורסמה ההצעה לדחות את זה בעוד חצי שנה על מנת לשבת. אגב, אני לא זוכר שבמקרים שבו לפיד הוביל את הסכם הכניעה מול לבנון, שלא נשאר אפילו עם מילימטר אחד, אפילו לא הגיע להצבעה. אז מה. למה
1: אתם <coughs> לא מבטלים את ההסכם הזה?
0: מה, שאנחנו מדינה שהיא מדינה ריבונית וכפי שגם עתידה, היה דברים, ושימי לב, שגם היו דברים שהם לא רוורסביליים כמו לדוגמה סוגיית אוסלו, כמו סוגיה של עזה, כמו הסוגיה של לבנון כמדינה ריבונית ודמוקרטית שמכבדת את הדמוקרטיה מכבדים את ההחלטות למרות כשהיינו
2: חלוקים עליהם. אני רוצה, רגע, אני רוצה, תראה, השר אלי כהן, אנחנו
0: רוצים
2: גם לדבר איתך גם קצת על סעודיה ועל פטור מוויזיה, שזה, אתה יודע, הם אומרים, המחיר לא היה שווה, אסור לנו להמשיך עם הרפורמה הזאת, וכן מה אתה אומר?
0: אני אומר שאנחנו צריכים לקדם רפורמה שבאה לחזק את הדמוקרטיה הישראלית. אני רוצה לומר לך מה אני באופן אישי חשוב לי בנושא של הרפורמה. שכל אזרחי ישראל ירגישו שהם לא מודרים מבית המשפט העליון. בעיניי השיטה... מה הקשר של
2: הרפורמה לזה? סלח לי, כאילו, אני לא מצליח להבין, אתה יודע.
0: יריב לוין בכלל,
2: הרפורמה שאתה מדברת על משהו אחר, ואתה יודע, ואתה עכשיו מנסה להגיד לנו... אני אגיד לך.
0: לא, אתה שאלת אותי על הנושא של הוועדה לבחירת שופטים. ובוועדה של בחירת שופטים, בעיניי חשוב להבטיח שתי עקרונות. עקרון אחד, שהקואליציה לא תוכל לבדה למנות את השופטים, על מנת שאימון הציבור יחזור, והדבר ה... השני, שבאמת לשופטים לא יהיה זכות וטו, את מי הם ימנו. וכן, אני הגעתי, אני מדבר על תפיסת עולמי, אני הגעתי ממקום שבו צריך שוויון הזדמנויות לכולם. זה מה שצריך. ולכן אני אומר לכם, שאנחנו ננהג באחריות, ננהג בשיקול דעת. ואפשר לבדוק את
1: הדוגמאות גם שאמרתי גם קודם. בוא נדבר על עוד אחריות ושיקול דעת. ראש הממשלה מדבר שם. אתמול עם, עם דרעי, וגם עם גולדקנופ בטלפון, ו- וגם לוין שותף לזה, לגבי חוק הגיוס. הוא מצד אחד מחושק על ידי הסכם קואליציוני מאוד ברור שהוא חייב לחוקק את זה, וגם על ידי המשפט העליון, פלוס פסקת נמצאים... התגברות. כן. א- א- אין לו ברירה, והוא כנראה יצטרך לספק גם פסקת התגברות. אתם... תשאפו לכונן חוק גיוס שהוא מתון, מרוכך, או שלא תוכלו אם החרדים לא יסכימו.
0: אנחנו נשאף. קודם כל, אני רואה וצריך להוקיר את כל אלו שמשרתים בהחלט בצבא. אני, יש לי בן אחד שהוא קצין בגולני, בת שנייה שהיא קצינה בכפיר, והבת השלישית מתגייסת עוד ארבעה חודשים.
2: בהצלחה. השירות... יפה.
0: תודה. כן. כן. תודה אז באמת, אני השירות הצבאי זה דבר באמת מרכזי ומשמעותי. ואני אומר, אנחנו חייבים לשבת יחד עם האוכלוסייה החרדית להידברות ולקדם את הדברים, אני אומר, לצורך הסכמה ישראלית רחבה. ואפשר לעשות את זה. הרי הממשלה שקדמה לנו הייתה הממשלה הכי אנטי חרדית עם דפי ונידרמברה. לא, הייתה ממשלה יותר אנטי חרדית ממנה למיטב תיכוני וקורא המדינה. בואו תאמרו לי, אין הישגים, הם הצליחו להוביל מול המגדר החרדי. נש... לא תיכלו לציין
1: לא, בסדר, אז, אז אנחנו לא בקמפיין בחירות, אתם הממשלה הנוכחית. לא, תן לי פחות ולכן, או יותר משהו שאפשר יהיה להעביר אותו גם ציבורית וגם יפייס את החרדים. כי הרי הם אומרים, הם לא יוותרו על פטור. אז איך ש... תעשו את אני זה? אני יכול להגיד
0: לך משהו. בסופו של דבר, הרי מה שמדברים עליו, ובגדול הסטטוס בו, שקיים עכשיו, זה מה שהחרדים רוצים בגדול, מה שקיים בעשרות שלי האחרונות. אני חושב... שצריך לראות ביחד איך פועלים לשילוב יותר טוב שלהם בחברה. זה נכון חברתית, זה חשוב מאוד כלכלית. כשאני הייתי שר כלכלה, הדרך שאני פעלתי בה זה באמצעות מתן תמריצים, שאנחנו רואים שהובילו, בתור התחלה נתנו תמריצים לתקופה של עד שלוש שנים להשתלבות שלהם בתחום התעסוקה, ולאחר כך כבר מכוח האינרסיה הם ימשיכו לעבוד לבד. לכן צריך לשבת ואני מבין. ולא בכפייה, אפשר להגיע לפתרון. כן, זה מסובך, אבל אפשר להגיע. אנחנו טוב. רוצים להספיק גם סעודיה, סעודיה.
1: אז ננסה להבין ממך היכן עומד ההסכם עם סעודיה. אני מבינה שרון דרמר צריך להגיע ממש בימים הקרובים לוושינגטון, לפגישות. פקידי ממשל מדברים על ויתורים לפלסטינים, חברי הקואליציה אומרים לא, יהיה, לא תהיה הקפאת בנייה, אפשר להעביר הסכם לוויתורים לפלסטינים? ו- וגם, מה לגבי גם הגרעין האזרחי? איפה הדברים עומדים
0: בוא, בוא שאצלם נמצא המפתח לקדם שלום עם ערב uh, הסעודי. לארה״ב יש מספר אינטרסים. אחד, mm-hmm. זה בייגן רוצה להגיע לבחירות בנובמבר שנה הבאה, שיש שבן, תחתו הישג מדיני משמעותי שזה שלום עם סעודיה, ובנוסף לכך שלום עם סעודיה יוביל ליציבות אזורית, יוריד את מחירי הילד ופתאום לכלכלה. שזה למעשה האינטרס שלו, גם להגיע את האזור, לטפל בכלכלה ולהביא הישג מדיני. ולכן ההצעה הסעודית נמצאת על השולחן כבר למעלה משנה ורק לפני כחודשיים היתה למעשה התגבשות בהחלטה של ביידן לפעול לקידום הנורמליזציה ומאז אנחנו רואים ביקורי בכירים אמריקאים באופן תכור בריאד, ראינו את שר החוץ ראינו אנשים מהמפלגה הרפובליקנית כמו לינדיגרם ואני אומר שההסכם אז זה הוא בהישג יד, יש גם אינטרס סעוד, תמיד אומרים על האינטרס הישראלי, במדינת ישראל תמיד חותרת לשלום, זה נכון, אבל גם האינטרס הסעודי הוא לא אינטרס פחות, גם סעודיה רוצה לראות מטריית הגרמטית. אבל מה המחיר?
1: הולכת... מבחינת ממשלת הימין, האם תוכלו להעביר הקלות לפלסטינאים, האם תוכלו להעביר הקפאת בנייה? ולגבי המחיר השני, שהוא הגרעין האזרחי, שלפיד של אומר עליכם ש... ש... זה באמת, זה כניעה. שהוא אומר שהוא יתנגד להסכם לדעות, כזה, כן. הוא אומר שהוא יתנגד כן, להסכם אגב, כזה. אגב,
0: אגב, יאיר לפיד, מה שיפה אצלו, שהוא לא תומך בהסכמי שלום. הוא לא תמך בהסכם השלום עם איחוד האמירויות. לא, לא, למה? הוא, 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 לא הוא לא תמך?
2: תמך, לא נכון, כן, הוא,
0: הוא תמך. מכיוון שאני, אתה יודע, אני, יש לי מצוין, אולי גם לך. האם יאיר לפיד הגיע, האם כל סיעת יש הגיע לתמוך בעד ברן, הסכם אברהם בהסכם השלום עם איחוד האמירויות בכנסת? כן או לא? התשובה היא לא. לא הגיע להצביע. אז יש פה כאן איזה קו, כלומר, מה שנקרא שיש אה, אה, דיבורים על הסכמי שלום ואגב, איפה לפיד אמרו? היה עד לפני אה, שנה, הצרחות, סוס ממשלה, איזה סוגים מדיניים היו? אנחנו מסתכלים רק על השנה, אפילו לא על השנה האחרונה, על פתיחת השמיים העלומן, הסכם סחר עם איחוד האמירויות, הנחת התשתית להסכם שלום עם סודן, אה, סיום המשבר עם אה, פולין, העברת אה, שגרות לירושלים ואני אומר לכם, הסוגיה הפלסטינית ומול הסעודים היא לא הסוגיה העיקרית. אנחנו בנוסף לכך הוכחנו שאפשר לקדם הסכמי שלום. לא,
2: אבל למרות הדיווחים שהגיעו ממלך סעודיה, שהוא אומר, אני לא שש ללכת להסכם עם ממשלה כל כך קיצונית בישראל.
0: מה שרוצה לעשות בסוף היום הגורמים בסעודיה ולקדם את האינטרסים שלהם, כפי שישראל רוצה לקדם את האינטרסים שלה. אני יכול להבטיח לכם דבר אחד: בהסכם שלום, הביטחון של ישראל יגבר. זה כל דבר שמבחינתנו הוא כלל ברדל, והוכחנו את זה גם בעבר, וכך יהיה גם עם סעודיה. יש קודם כל ערבויות אמריקאיות, ואנחנו בנושא הזה יודעים את המחויבות של ארה״ב ברית הגנה מה שנקרא. אני שרון, אגב, אני בשבוע שעבר פרסמתי מאמר בוולסטריט ג'ורנל שאני ביקרתי בדרום קוריאה ואמרתי שמה שמתאים לקוריאה, מתאים גם למזרח התיכון. דרום קוריאה זאת המדינה שנמצאת הכי קרוב לאיום גרעיני ושם ארצות הברית החליטה לתת לה ברית הגנה. כלומר, יש פתרונות. אגב, בוולסטריט ג'ורנל, באותו יום כשאני פרסמתי את המאמר היה את הדיווח שלהם על ההתקדמות. נכון,
2: דיווח שאחר כך הוא חש על ידי הבית הלבן, אבל צריך גם לומר שזה מדובר בעיתון שמרני שמזוהה יותר עם הרפובליקנים, אז אתה יודע, לך תדע פה בדיוק מה האינטרסים, כן. השר הם נגמור בפרק זמן בוולסון ג'ונלם של בין תשעה לשנים עשרה חודשים, וזה בהחלט פרק הזמן הסביר, שבתומו יהיה
0: אפשר לסכם את הנורמליזציה עם הרב הסעודי.
2: אתה יודע, אנחנו לא נסיים ככה לפני שנשאל אותך באמת, לגבי הפטור מויזה, כל ישראלי שככה רוצה לטוס לארה״ב, זה הדבר הכי חשוב מבחינתו. כמה, בוא נגיד ככה, באחוזים, כמה אתה נותן לזה סיכוי? אני מעריך שהסיכוי
0: הוא גבוה, ובוא נסמן את התאריך 22
1: לספטמבר. 22 לספטמבר, שאז כבר יהיה פטור לוויזה?
0: מויזה לישראלי? ב-22 סטנדר, אמורים בארה״ב לעדכן שישראל עומדת בכל הדרישות והתנאים. אני רוצה באמת לציין שהייתה כאן עבודה משותפת של משרד הפנים והמל"ל, משרד ראש הממשלה, כולם. לפני שבוע הגיעה לארץ משלחת ממחלקת המדינה האמריקאית, ובינתיים רואים שכל מה שאמרנו, עמדנו. בנושא של החקיקה, בנושא של המעברים, בנושא של רשויות המס, בשדות התעופה, הכל, כל, כל הדרישות אנחנו עומדים. יש עכשיו תהליך שלמיטב ידיעתנו אנחנו עומדים בכל, ולכן הם אמורים לעבד בעין את כל הנתונים, וב-22 בספטמבר לומר את החלטתם ולבגיל שימרו את החלטתם. כמה שבועות לאחר מכן אזנחי ישראל יוכלו באמת במקום לחכות בתור הרבה זמן. להיכנס לאתר האינטרנט,
1: לשלם 30 דולר ולקבל את ההשראה המיוחדת. יפה. טוב, אז יש למה לחכות לפחות. הרבה אנשים רועדים מכנס החורף של הכנסת, והנה יש גם הבטחות
2: בסוף ספטמבר. אתה תהיה שר חוץ אז, נכון? כן, תהיה, תהיה. <laughs> <laughs> כן.
0: יובל, <laughs> עד, עד ינואר אני נהיה, למרות שאתה יודע, מדברים רישה, אבל זה לא נראה לי מעניין.
1: רגע, מה זאת אומרת? לא תהיה תחלופה עם ישראל כץ? לא, 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 מדבר על ריש
2: אפל אחר בממשלה, כלומר חילופי תפקידים. יובל, בוא
0: נשמור מה של הרעיון הבא.
1: רגע, רגע, למה? הנה, הדלקת את שרון עכשיו, הדלקת את שרון. כן, אנחנו מדברים על החלפה עם ישראל כץ, אני מבינה שאתה אומר שזה כנראה לא יוצא לפועל? לא, 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 זה לא מה
0: שאמרתי. אני אמרתי שגוונת שלושה
1: ימים בספטמבר, אני לא אמור להיות
0: שר החוץ, אני אחד ש... אם הג'לו תוציא, נכון היה לעשות רוטציה במחצית הקדנציה ולא רוטציה כפולה עם השנה הראשונה והשנה הרביעית. אבל אני הגעתי שרון ממקום שמכבדים הסכמים. ולכן אני אחד, שיש הסכם, אני מכבד אותו. אבל אל תרחמי,
2: תרחמי עליו, כי אם <תק> הממשלה ת, ת, תמלאת ימיה, הוא יחזור להיות שר חוץ לשנה האחרונה. <laughs>
1: שר החוץ אלי כהן, הליכוד. כן, הוא ינוח קצת מהנסיעות, ואז יחזור. שר החוץ אלי כהן.
0: יש גם הרבה עבודה באנרגיה. נכון. אנחנו רואים
1: שהוא גם נמצא באיזשהו ביקור רשמי. באיחוד האמירויות, כן. שר החוץ אלי כהן, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לך,
0: יום טוב.